1: Здравствуйте. Итак, сегодня, после новостей в половину третьего, у нас будет Сергей Шестов. Лучше спросить в такие времена у эксперта, и не один раз, который что может, тот скажет. А то, ну это я повторяю свою мантру, много у нас военных экспертов. Только он не понимает, с какого конца стрелять из автомата. Если его кто-нибудь попросит снарядить пулеметную ленту, я думаю, он побежит в другую сторону сразу. А все из себя корезут, курчат. Сергей Сельсов-Шестов, который вкратце пояснит ситуацию на Украине, и потом вы сможете задать ему вопросы. Он будет в эфире то ли до трех, посмотрим, как пойдет. А я бы сегодня хотел начать с воя и срача, которые стоят, э, ну, скажем, я условно ввожу этот термин в культурном слое. Давайте для начала разберемся. Антон Павлович это культура? Несомненно. Русская культура. Куприн Александр. Михаил Шолох, я могу долго называть, это не является моей задачей. А тут, вы знаете, я даже не смог спать, оказывается, здесь Сергей Лазарев уехал. Как же жить будем? Так вот, все новости, которые мне довелось прочесть, к сожалению, но ну, я не могу без этого, потому что, а вопрос мне зададут. Ну, хоть край муха то я должен был, буду об этом слушать. А вот так меня это просто, вот, не интересует. Нет, меня не интересует якобы исторические изыскание Панасенкова. Ни разу, ни секунды и ничего вообще не интересует. Потому что все эти его исторические измышления опровергались серьезно. Видите меня однократно... И э, если он там объявлен кем-то, ну и Господь Бог. Эти люди меня не интересуют. Мне даже э, кто-то сказал, что уехал кто-то из комеди-клаба. Это катастрофа для русской культуры. Я думаю, что по-другому это нельзя характеризовать. Я предлагаю всем, кто не может сдержаться, с трех ночи до 23-4-го плакать. И потом опять ложиться спать на ком бы еще я хотел остановиться. Да больше ни на ком, меня не интересует. И любого нормального человека не должны интересовать эти люди. Они представители той самой культурки, о которой я неоднократно уже говорю и от этого термина не отступлюсь. Писателя Гюзель Яхина, она плохо, по-моему, она очень плохо пишет. Ну, для начала, есть ли там хорошие писатели? Есть. Алексей Иванов, да, «Золото Пармы», «Сердце Пармы» и «Золото Бунта» для меня максимально приближены к понятию «русская классика романы». Огромное количество словоблудия во всем. А вы не замечали, какую закрукость революционеров. Вот это общество взаимного восхищения. Они дают друг другу какие-то призы. И суммы неплохие. Очень даже неплохие. И вот они взаимно радуются и поздравляют друг друга о а качестве литературки. Слабовато будет. А потому, что все это должно быть работой. Вот, например, э, предположим, э, актриса какая-то осиротила без нее русская земля. Я смотрю, какие роли она исполняла. Она исполняла роль в фильме «Экипаж», хорошее кино, но никак не на четверку. Ну, никак не на четверку. Коммерческое российское кино там. Бог с ней. Потом она играла в фильме «Чародея». Ну, стоит ли серьезно об этом говорить? Актеры — это вообще отдельные люди. Как можно верить человеку, который все за не читает чужие тексты наизусть? Я никогда не поверю. У него нет времени читать остальные книги. Вы бы не представляете себе, предположим, актер избран, ну, для того, чтобы щегольнуть своей образованностью, чтобы никому не понятно было, в некий орган, который называется Государственная Дума. Где-то на другой планете, там, если есть какие-то аналогии, то не надо в них верить. Случайно. Вы представляете себе, что за труд вникать в законодательство, во все эти уложения, подзаконные акты и так далее, и так далее. А ему же еще надо роли играть. Ему же нельзя расставаться с любимым зрителем. И это отдельный вопрос. Кто эти бесчисленные заполосные люди которые ходят на концерты. Я, например, вот честно, я не, могу. я не поклонник Стаса Михайлова. Ну, не поклонник, ну, хорошо. А другой поклонник? но ну, он стал народным артистом. Народный это какой? Нельзя ли уточнить формулировки? Все начинается с неточных формулировок. Творческая элита, как это? Творческая элита это кто? А замминистр культуры это творческая элита, а министр культуры это творческая элита России. У меня большие сомнения. Честное слово, большие сомнения. Великий актер, а что ты сыграл великий актер? Ну расскажи, ну, честное слово. А, ты играл в эпизодах э, в сериале Менты, улицы разбитых духарей, да? Я вообще считаю, что народный артистам и так далее, и так далее. Да не надо это никому. Ни зрителям, ни вам. А вот почему зрители идут на такую культурку? А вот это вот совершенно другой вопрос. Казалось бы, сейчас никакого западного проката вам не будет. Значит, кто-то... Ну, я безумцу крабрых, мы всегда поем песни... Он предлагает пустить на экраны России индийское, корейское, китайское. Ну, я вполне уверен и сам видел два китайских очень хороших боевика. Маловато будет, явно. Корейское кино очень разное. Да и смогут ли его смотреть на постоянной основе в силу самых разных особенностей наш широкий зритель? Но... И тут я опять перехожу к своей мантре. Вот сейчас самое время читать то, что человек никогда не прочел. Слушать не про рюмку водки, не какие-то пошлострадательные песни для... Ну он я не буду от а того. Обвинят там в том, что я не феминист, а так и есть Сами понимаете. А кстати говоря, в нынешней сумасшедшей обстановке, скажите, пожалуйста, а что бы было, если бы Уилл Смит на церемонии вручения Оскаров вмазал бы белому? Ударчик был, кстати говоря, очень некачественный. Как специалисты объяснили. Белому ему выдали второй Оскар сразу же. Вот прямо там бы собрались срочный комитет, заседание им... А вы представляете, если бы кто-нибудь белый ударил Уилла Смита? Пять раз за дело. Не Уилла Смита, а Уилла Икс. Все, мы бы про этого человека больше никогда не узнали. И в этом у меня нет ни малейших сомнений. Вот именно поэтому, когда начинается это обсуждение, и какие-то никому непонятные люди, кое-кто из них ходит под статьями, за разные романтические преступления, вроде расстрат казенного имущества, употребление служебного положения, кого-то оправдывают. Но тут вот что-то у меня недоверие определенное есть. Вот к этим вот, самым к этим людям. Они вдруг назначают себя совестью нации. И когда речь заходит о совести нации... Я не могу не пройти мимо укрепившегося класса. Это класс женщин, которые берут интервью в интернете. Они обязательно плачут об нынешний день. Интервью не представляет ни малейшего труда, и уж тем более никакой ценности. Слезы актеры или актрисы я не поверю в это никогда. Вот что Хош со мной делает на людях, на людях, когда речь идет о политической теме, я за мир во всем мире. Мы все за мир во всем мире. Но иногда обстоятельства складываются так, к тебе никто не лезет. Обратите внимание, у нас в стране ко мне никто еще не подошел на улицы, не посмотрел пристально в глаза. Уж я-то, ладно, мелкая сестерка. И не спросил, чей Крым. Я бы ответил, но меня никто не спрашивает. А если люди, которые считают себя элитой культурки, даже, извините, элиткой культурки, вот если эти люди... Ну, тебя никто не спрашивает. Ну, куда ты, идиот, лезешь? Зачем? Промолчи, за умного не сойдешь, но жизнь будет спокойна. А вот иногда бывает, когда человек не очень обдумывает свои поступки. Даже если у тебя неплохой голос, и ты оперная дива, как Анна Нетребко. С Анной Нетрепкой все было хорошо. Я видел ее с... Я забыл это. Детель Донбасса, царев. Я думаю, всплывет еще в достаточно близком будущем. Рядом с ним стоит Анной Нетребкой с каким-то чеком, честь и хвала. И держит флаг Новороссии. Хорошо. Я еще тогда помню, подумал, Пс, не боится. А вот сейчас пришло испытание. Кстати, смотрите, опять никто не подходит из российских адекватных людей и не спрашивает, чей Крым? Нет. А вот британские власти требуют от российских теннисистов выразить свое недовольство политикой. По отношению к Украине. Потому что я думаю, что эти британские власти думают, что человек будет хуже играть в теннис там, и, так далее, и так далее, и так далее. И вот это момент гражданской решительности. Она не как мне кажется, и я готов принести извинения, если мне докажут, что она вопрос гражданский политический. Вопрос своего мировоззрения. Закидать ее камнями я против. А вот не пойти на ее концерт, вот это совсем не против. Не пойти на концерт человека, которого вы считаете недостойным получить ваши деньги. И не ставьте вы лайк, кому не попадя. Я вам сейчас вот, ну как можно общаться с такими людьми? Часы называются Одмар Пиге. Это по-французски, Одмар Пиге. Ничто же сумнявшись за свободу, за родину, за Сталина. Люди Одемар Пигуэт. Хреновенький патриотик-то. Ты уважай тех, для кого ты работаешь. А вот этого ни те, ни другие не делают. Или Крым наш, селебрити-стилист. Ну, как можно не уважать людей, которые тебя читают вот настолько. Но и это еще не все. Другой человек требует лайков и донатов, а за это социальные и юморные ролики. Я бы, честно, мимо прошел, отошел и плюнул бы. Вот, но я вернусь э, к женщинам, которых отличает только одно: безумные глаза и быстрая, ну, достаточно грамотная русская речь. Они берут интервью у кого ни попадя и лучшее интервью в этом отношении. Его смотреть не надо, вы ничего оттуда не узнаете, что фонд. У тебя фонд? А мне очень интересно было бы, чтобы мне какой-нибудь бухгалтер показал ваш фонд. А сколько вы из этого фонда тратите на себя? А на какой казенной машине вы ездите? А деньги от государства? Так закрой вариску. А то за деньги государства мы будем критиковать государство. Как-то я не уверен, что это принципиальная, ясная и честная позиция. Поэтому, прежде всего, надо определиться с формулировками. Все беды наши начинаются с того, что мы оперируем такими понятиями, как творческая интеллигенция. Ну, коту на улице скажите, творческая интеллигенция. Кот будет смеяться, а то и наброситься может. Нет такой. Творческая элита, я хочу видеть документ, кто их назначил. Я видел многих людей, которые по разной своей глупости попали в диссиденты. А когда они поняли, в какой шмурдяк их втянули, назад уже пути не было. Поэтому четко определитесь со всеми этими понятиями. Если человек не занимается физическим трудом... Значит, он должен заниматься трудом умственным, я подчеркиваю, трудом умственным. Иногда трудно определить, хирург каким трудом занимается. Я все-таки склонен считать, что умственным, но, я думаю, могут быть и контраргументы. Поэтому, если вам скажут, что культурная элита отъехала, первый вопрос, чем? А когда потом скажут ногами, ну и слава тебе, Господи те времена, ну кто, Горький отъехал, вернулся, а кто вырос, Шолохов, какая была советская литература, это же просто на заглядение. или давайте посмотрим крепость сегодняшней элитки, эстрадку, вы можете на этой эстрадке кого-нибудь сравнить, ну, хорошо, с Марком Бернесом, с Георгом Отцем, с великим муслимом Магомаевым. Нет. Так, может, надо пыл умереть и сидеть, и молчать? А то слишком много воли дадим на вашей сестре, как говорил один литературный герой. Итак, я готов обсуждать эту тему... Напоминаю, что во втором получасе у нас Сергей Шестов, он объяснит нам кое-какие вещи, которые являются понятными только для людей, с ха... со специфическими знаниями и способностями к определенной аналитике. Итак, давайте поговорим, не стоит то, о чем я говорил, долгому солить. Вот до новостей. Пообсуждаем и хватит. Пожалуйста, ваш звонок, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Здравствуйте, Анна. Леонид
3: Вениаминович, а чего обсуждать-то? Я он уже слышал, опять из России философский пароход.
4: Вот тот, кто это сказал, вообще знаешь, что такое философский
1: пароход? Я, но боюсь, что там вам скажут, что там был Зворыкин, но это не тот Зворыкин, который телевизор выдумал. Это совсем другой Зворыкин.
5: Леонид Вениаминович, уехал в Шаляпе,
3: уехал Рахманинов, уехал Иван Мажухин, уехал Дягилев. Россия что, распалась?
1: нет е, е, мало того что из тех кого вы назвали там например мажухин ну как то актеры вот вы понимаете ну одного актера потеряли другой наверное вырос ну, конечно у нас появился актеров, почему нет у нас появился яншин
3: у нас появился Привет. яншин грибов вся всё всехатовское поколение на котором простите я выросла
1: ну вот. Я... Спасибо, Анна, большое. Я могу похвастаться, что один раз в пятом классе собрали там новую школу. Мы пришли на день рождения, нас пригласил Володя Пруткин, Сын Марка Саковича Проткина, Великого, и нас в течение получаса развлекали Грибов и янсу Какими-то незамысловатыми фокусами, но даже я в пятом классе понял, что это необычные Деда Мороза. Нет, нет, это совсем не массовики-затейники. Пожалуйста, ваше мнение... Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Полдень в
3: Первое, э, Утесову дали народного практически очень, когда он уже был старенький. И второе, Яковлева, когда ушла с кино, она заняла нехилый пост в пулковских э, авиалиниях.
1: Вот. Вот. Вы имеете в виду скончавшиеся, да? Да, 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 да. Ну, я не знаю. Да, Но она профессионал оказался.
3: Ну вот, э, честь и она хвала? плохо не говорят, да.
1: Честь и хвала тогда. Вот чести хвала. Спасибо большое за звонок. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
3: Алло. Да. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Вы знаете, очень приятно слушать вот вашу сегодняшнюю программу. Полностью согласен со всем, что вы сказали. говорите. Я только одно хочу сказать. Вот я поражаюсь вообще вот этому всего, знаете, вот, ну, те, кто молчали, молчите и сейчас. Конечно. А те, кто говорили, говорите и сейчас, ибо сейчас вот есть ваше время и ваша власть для того, чтобы вот это говорить, все. А вот так заниматься вот таким словоблудием, конечно, это просто безобразие. И самое обидное то, что, ну, ведь они же не скрывались даже все эти годы. Нет, они их делали никто бед... не трогал. Да, их никто не трогал. Они считали, что все так должно быть, все это в порядке вещей, что вот так и все и происходит. Так а еще... тут они стали пацифистами. Вдруг а? они стали пацифистами. Это с ума сойти Пацифист
1: просто, это как? Пацифист это... это за мир во всем мире? За да. все хорошее? Да. да, ну не а бывает.
3: Донбасс это не существует. Это, понимаете, ну какой Донбасс? О а чем вы говорите? Когда у меня карьера, когда у меня счета, когда у меня квартиры там. Да, понимаете? я ну, согласен. Это говорите, я с вами согласен. Я полностью вот разделяю вашу спасибо Большое спасибо, что вы это продвигаете. Вот, спасибо мыслями и силами. Спасибо. Огромное
1: спасибо. А есть еще, вот это, по-моему, вот правильно говорят, стыд, глаза не выжат. Какая-то фигурка с эстрадки, он начинает просить деньги у людей. Ему тяжело сейчас, понимаете? Тех концертов нет. А тут вообще от концерта сволочи отказались. Ну, у них нет чувства прекрасного, ну, вы понимаете. Ну, что об этих людях говорить? Но как ты у людей можешь деньги просить? Ты подумай, а у этих людей хватает. А эти люди как живут? И они должны тебе чего-то. А ты не пробовал в переходе петь? Кстати, и тут возникает другая. А что ты еще умеешь? Вот что ты еще... Вот я понимаю человек, который умеет пользоваться отверткой, плоскогубцами с тангенциркулем, вообще пап, проблем не. А вот когда глаголом сжечь, а потом вдруг ТикТок большевики закрыли. С Ютьюбом что-то не то творится. Ну-ка, давай мы будем донатики. Не стыдно. Новости на радиостанции, говорит Москва.
0: Читаем,
1: смотрим, слушаем. Дом культуры
0: Леонида Володарского.
1: Итак, в этом получасе, а там посмотрим, может и больше получаса, Сергей Шестов ответит на ваши вопросы. Я еще раз хочу представить Сергея Шестова, может быть, кто-то его э, не знает, кто-нибудь подключился в первый раз. Сергей Шестов. Полковник КГБ ССР в отставке, разведчик специального назначения, один из старших и самых авторитетных офицеров группы специального назначения КГБ СССР, вымпел Сергей Шестов, достаточно часто появляется у нас в качестве эксперта и великолепно сочетает богатейший опыт. Конечно, он может поделиться лишь минимальной его частью с нами. И умение... Не и умение аналитика. Сейчас э, Сергей Шестов должен будет выйти с нами на связь и тогда уже поговорит э, с нами. Uh, Но ну, бывают такие uh, проблемы, они возникают. Сейчас секунду мы еще раз проверим номер телефона и, uh, и ему есть, что нам рассказать, потому что я просто предварю, чтобы он этим не занимался переговоры предательство, нас остановили и так далее, и так далее. Военные эксперты, которых я вижу по телевизору, они недолго, правда, я их смотрю, они, к сожалению, таковыми не являются. Именно поэтому в разговорах с Сергеем и с некоторыми его сослуживцами мое внимание обратили на то, что у делегации не было никаких. У наших, я про тех не знаю, я даже знать про них ничего не хочу. Никаких. О чем они договаривались? Они договорились продолжать договариваться. Очень хорошо. Никакие военные действия не прекращаются. Все остальное, вы знаете, я пересказывать не буду, это неправильно. Не я должен все это пересказывать, а люди, которые в этом хорошо разбираются. А когда вылезает какой-то человек, который месяц был на сборах, из них он там, вполне возможно, на гаупфахте местный просидел за свои художества. Вот он начинает движение войск туда, движение войск сюда. Ну, давайте пусть это нам будут объяснять специалисты, а не бог знает кто. Значит, если... Сейчас, одну секундочку, подож... я прошу у вас э, прощения. Сейчас. Так, ну, э, мы будем продолжать э, Сергея Шестого вызванивать, он за городом живет, недалеко, правда, но разные фокусы там со связью происходят. А у меня к вам, тогда давайте мы э, продолжим. Все, по-моему, все это... Алло, Сереж, ты меня слышишь? Да-да-да. <свист> все, отлично, а то там были небольшие неполадки. Сереж, я так э, общие слова вводные сказал, скажи мне, пожалуйста, вот когда ты услышал дружный хор голосов, все пропало, предательство, мы уходим, как ты, профессионал, все это оценил про себя?
4: ну, <музык> Хор голосов-то вот, ну, разный, это разноголосится. Э, некоторые панические, ну, нормальные люди, ну, в паническое состояние впадают. А некоторые, э, их достаточно много, они, э, это такой э, дирижируемый хор, управляемый хор. Но дело в том, что уже, в общем-то, Министерство обороны объяснило, ну, может быть недостаточно детально, недостаточно эмоционально, значит, в чем заключается нынешняя обстановка. Она проста как палка. Рубеж атаки на территорию Украины был определен заранее, естественно, спланирован. Этот рубеж достигли образовались э, так называемые котлы зона окружения противника вот. а, да появился фактор который ну, наверное не доучли, учитывали точно но не доучли что будет такое активное сопротивление вот. а потом когда а, провели анализ а, состава вооруженных сил Украины, да, войск Украины, значит, вот то, что окружили, тех, кого окружили, до, от 80 до 85 процентов это не э, солдаты, там воины э, из числа вот, восточных э, украинцев, да. Угу. Это э, основной э, ну, основной состав, это, так сказать, пришлые э, западенцы.
5: Угу.
4: Вот. Это, с одной стороны, осложняет наши действия, да Ввиду того, что активно сопротивляются А с другой стороны И это наибольший эффект, мне так кажется Что собрали, как в том анекдоте, да Собрали всех на одном корабле, да Думал-думал, а потом решил собрать на он, верхний И решил на одном корабле всех Вот так случилось, да Вот и принято решение на э, качественную, глубокую зачистку, ну, ликвидацию, так назовем, скажем, да, э, вот этих воинов, э, доблестных воинов. На их ликвидацию, в общем-то, да, к этому идет. А фактор э, того, что наши э, э, военные имеют установку оберегать, максимально принимать меры к обережению ну, назовем его мирного населения, любят они Россию, не любят, но они просто пассивные, да, вот они такие, тут вот оберегаемых. Сколько будет длиться зачистка? Ну я думаю, недельки полторы-две, не больше. Не от того, что я пытаюсь там угадать что-то или что-то, а вот по способам и тактике действий, то что я вижу. Ну, недельки-две основные силы будут просто-напросто ликвидированы. Вот, в общем-то, так.
1: То есть, вот mm -hmm. это вот общая картина э, военная с твоей точки зрения?
4: Да, я думаю, вот тенденция такая вот пришла. <гuss> вот. <гuss> uh -huh. uh, но дальнейший этап, это облегчит того, что мы ли ликвидируем uh, вот этих людей, да э, не боюсь вообще эфир этого сказать речь идет именно о ликвидации потому что другого не получается <coughs> и не будет а вот второй этап э, да, последующий этап, uh -huh. второй третий это неважно какой последующий этап э, он будет с моей точки зрения более интересным с точки зрения драматизма и развития событий вот так. Ну и еще хотел бы сказать, что я уже как-то говорил, но не надо нам претендовать на слово Украина. Вот свыше, Украина какой она будет потом, то это не наша прерогатива и не наше э так сказать, право оп определять, как будут называться освобожденные территорий, да? Ну да. Вот есть ДНР, ОНР, А почему мы бы не быть, допустим, там, Одесский э край,
1: ну, уже... а, или
4: там Ки Хи Киевская область, да? Херсонская а, а вот слово...
1: народная республика.
4: Да, да. А вот слово Украина, это мы не имеем на него права, да? Да, оставлять это да. людей, вот, образовать Сумскую Украинскую республику не, не имеем мы права Это будет история решать да, вот. да Так что будет Украина Не будет мы с тобой с первых дней говорили Что минимально будет Три части но похоже что По характеру происходящих Действий навряд ли Эти три части будут будет много, На мой взгляд будет много частей Ну допустим там Карпатская Русь да? которая заимеет территории, о которых она не мечтала еще. Или не Приднестровье, которое сейчас вот, да, там, Молдавское крыло. Да -да -да. А будет Днестровская Народная Республика. А если посмотреть на карту, которая вообще никак никто не осваивает, вот когда мы идем сейчас в Приднестровье, да, угу. вот этот кусок в горе. Ну, у меня такое впечатление, что это будет достаточно большая Днестровская народная республика, допустим Вот кто на карту глянет, он увидит, поймет, о чем я говорю С выходом на море, ну и со всеми остальными вещами То есть мы сейчас не можем даже прикинуть, мы можем, какие появятся территориальные образования А вот утверждать, что Аз будет так, это... Еще бы я хотел сказать,
1: да, пожалуйста.
4: тоже в прошлых передачах мы говорили о том, что готовятся да, на нашей территории, на территории вот уже освобожденных десятки тысяч людей, которые имеют, и, э, живших на территории Украины, э, вот, нынешней еще пока Украины, которые имеют свой взгляд на видение э, будущего этих территорий. Я говорю о десятках-десятках тысяч. Uh -huh. а, ну, про первое проявление, это, наверное, Херсонщина, да? Вот, первое было, да. Первое было Херсонщина. Ну, это да. первая вот ласточка. Это опробирование, как что будет, да. Вот. А так тенденция пойдет к этому и пойдет.
1: Я, я, к сожалению, не могу вспомнить. Ну, в интернете много чего бывает. И вот там человек говорит, ну, придете вы, Кацапы. Ну, там, да вас же на первых выборах прокатят. Ну, а,
4: Лень, ну ответ. Вот, вот, да, вот эти вот рассуждения, мне вы придете, да мы Серьезно, Серьез.
1: Серьез. да, мне да. ответ понравился. А кто тебе сказал, что выборы будут?
4: Ну, и так можно звучать. Но дело в том, что, скорее всего, придут не миллионы, а пару-тройка миллионов Которые вынуждены были бежать И не только в нашу сторону А еще и в ту сторону угу. а, Достоверно знаю а, И здесь уже Не Астрал мне говорил А ну контакты-то остаются Ну что, контакты а не-контакты. Угу. Вынуждены были уйти С некоторых вот опасных территорий Гражданские люди Которые и не помышляли попасть На Запад, Украину, Польшу и сейчас ищут ходы, и находят а как вернуться Вот так окольными путями Неважно какими
1: <связь> ну, Вот вернуться. То есть работа идет, паниковать не надо
4: Да паниковать э, Вообще никогда не надо Это прелегатива противника Пусть он паникует а, Ну я, я, я все понимаю да. А, Обстановка-то не ахти какая И, как сказать, перекидывается и на наших людей, естественно Тем более, которые имеют массу родственников Или там еще какие-то причины Но э, в данном случае могу порекомендовать Довериться официальным сообщениям э, Ну, нашего информбюро в виде Министерства обороны mm -hmm. Все, вот все просто что. Доверьтесь, а если не оправдает Министерство обороны, да, uh -huh. нас, это будет совсем другой разговор, вообще совсем другой разговор. Но пока никаких, не вижу никаких серьезных моментов, да, uh -huh. которые бы позволили сказать, что ой, мы не то, не так, не туда, все идет пока чередом.
1: Спасибо. Сереж, ответьте на несколько вопросов.
4: С удовольствием.
1: Отлично. Так, вопросы Сергею задавать конспективно, коротко, и при этом, пожалуйста, не выказывайте свои какие-то знания. В данной области у Сергея их больше, в любом случае. Ваш вопрос, Сергей Шестову. Здравствуйте.
3: Алло, добрый день, Леонид, еще раз. Здравствуйте, Сергей. С огромным удовольствием э, дождался э, возможности задать вам вопрос. Э, Сергей, вот у меня два коротких вопроса. В, в одной из передач, нет, вы сказали, что... Вот наш народ страна прирастет вот, как минимум двадцать двадцать пять миллионов населения я даже леонида просил узнать у вас вот это как будет прирост Населения славянское То есть вопрос Национальности имеет значение Или не имеет значения? Это первое Второе Вот по поводу сегодняшних этих всех событий Вот у меня почему-то такое чувство Что вообще эта вся территория Практически войдет в состав Российской Федерации
4: Как вам кажется вот такой вариант Огромное спасибо Большое до Да. Ну насчет 20-25 миллионов Это не моя затея это а, я просил тогда еще найти, кого, кому интересно, а, в архивах информационных сказал об этом Путин, и над ним долго смеялись. Ну, кому надо, смеялись, да, посмеивались, так скажем. Вот. А, я думаю, что Россия а, не только советская и досадь, ну неважно какая, да, вот она, она одна. А, она взяла курс на возврат территорий, которые принадлежали ей долгое время и были, ну, были рос российской территорией, угу. это уже вам больше двух третий населения. Что будет с остальной частью, условно, только не налетайте на меня, условно говорю, то, что за э, Днепром находится, да, не знаю. Ну, не знаю, с точки зрения, войдет ли она и надо ли нам ее в состав. В России тоже не знаю, я не политик, не, не, вообще не знаю. Вот. А, но то, что это будет население находиться под влиянием России, это да. И на круг получается не 20-25, а 25-30, может, с гаком миллионов в нашей ауре. Вот и мы достигнем э, населения, которое едино с, нам, с нами минимум как в экономическом да, движении под нашей сферой влияния с точки зрения экономики, ну где-то порядка 40 миллионов плюс. Ну и будет там 280-300 миллионов у нас.
1: Я
4: не имел в виду наши южные
1: да да, а, да, 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 да. Да, да, ты и. Южных соседей. Ты передачи подчеркивался.
4: Лично у меня есть желание насчет кое-какой какой землицы, но это зачем разжигать ненависть?
1: Все правильно, все правильно. А, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Добрый день. Как обеспечить лояльность завоеванных территорий? Что будем к бандеровцам отступные платить? Такие что и чеченцы позавидуют?
4: Угу. Я понял. Э, не надо обеспечивать э, ничего обеспечивать, тем более какой-то лояльности. Да?
5: Угу.
4: Надо э, проводить свою э, политику, да, Сво свое видение э, мира не только нынешнего дня, а на ну, минимум хотя бы на сто лет вперед. В этой связи, я бы сказал, еще э, вот Слова, каждое слово Путина, которое он произносит, э, не просто в речи, да, а вот контрапунты. Э, денацификация, деоккупация. Ну, вот это вот все, да, то, что... мне больше всего понравилось, мы вам поможем выполнить планы по декоммунизации. И он относил это не только, поверьте мне, к Украине. Кто чуть-чуть подумает, поймет глубину этого выражения. Mm -hmm. Кое-что там еще должны нам.
1: Mm. То есть процесс еще не закончен?
4: Он, вот, мне кажется, нам надо привыкать и уже как бы мирно, без эмоций, без психоза рассуждать о том, что ответ... 30 Тридцатилетнему, какой тридцатилетнему, а с времен Великой Отечественной войны наползание вот в нашу сторону, да, пошел ярко выраженный ответ. И посмотрите, кто-нибудь когда-нибудь вспомнит, чтобы а, когда была империя российская, там в советское время, чтобы мы первые пошли в сторону Запада. На нас шли, теперь пошли мы. Это естественная ответная реакция. Пружина разжиматься начинается. Я не говорю о войне, я ничего о войне не сказал. Mm -hmm. А об, о, о, о военных спецоперациях, да, по сути дела, вот э, термин сейчас, да, военная спецоперация на территории э, Украины, да, а по сути дела, поскольку мы считаем это нашим, по крайней мере, огромную часть территории нашей, оно так и есть, не произносится вслух. Но это так, да? Мы проводим там чекистско войсковую операцию, пользуясь старой терминологией. Да, это... Мы проводим на территории, на которой мы претендуем, чекиско войсковую операцию. А помните я говорил что украинцы проводили военно полицейскую операцию по территории млнр днр я же только так и
1: говорил да да
4: что это не то не это ни другая это военно полицейская операция это как разведчик и шпион да да, да мы да. проводим чеккиско войсковую операцию они проводили военно полицейскую операцию
1: Ой, даже тогда военно-полицейская карательная.
4: Ну, это тебе слово карательное нравится. Нравится карательное. А другое она может
1: быть? Да нет, наверное, но лучше слово произнести. Так, Серьез, давай э, ты сейчас ответишь еще на один вопрос, и после новостей еще на парочку. Ты не против? Я за. Все. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Леонид и Сергей.
3: Сергей, вот сейчас публикуется большое количество фотографий с чудовищными разрушениями, и весь мир верит, что это российская армия сделала. Почему вот сейчас для каждого такого серьезного разрушения мы не приводим доказательства, что это украинская армия совершила? Ведь когда все закончится, это уже поздно будет доказывать, и а они все на, вас, на нас свалят и заставят это все компенсировать. Вот, mm -hmm. Я считаю, что надо завести специальный ресурс, на котором по каждому разрушенному дому приводить обоснование, что это украинская армия.
4: Я, я понял. Вы созвучны, задавая этот вопрос с одним из центральных каналов, Леонид знает телевизионных, которые мне предлагали обсуждать эту тему, да? А, вот, на днях. А, в принципе, я так елой-елой соскользнул на эту тему. Значит, а, вот смотрите, все, что вы, о чем вы говорили, да, то, что творят а, ВСУ Украины, а, обсуждают вот так активно, в деталях, «Посмотрите на этот осколок, он не тот, он не такой». Это интернет, всякие э -э каналы, канальчики, да. Ну, некоторая пресса, я говорю о нашей территории, ну, что-то там. Вот на центральных каналах этот вопрос муссировать не надо. По крайней мере, не надо его о, о, о нем говорить в том виде, на мой взгляд... Как это сейчас подается, да? Mm -hmm. Целые программы стали делать, шо, вот эти доказательные. Вот смотрите, ведущие наши каналы, других вроде как, другие там музыку гоняют и, и еще что-то. Будут обсуждать десятки, сотни а, интернет-вбросов, а, фейков, как хотите. Но это отвлечение сил и средств, ребят, надо найти форму, надо применить такие методы ответа, да, которые э, не похожи на склоки, Перебранку нет вы, нет вы, нет я, нет не я. Знаете? Ну, например, э, по всем каналам э, передавать
1: Серьез, э, то, давай, то, что. Давайте закончишь пост Важный очень вопрос. Давайте закончишь после новостей. Хорошо? Да. Все. Да. Давай
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: У нас на проводе полковник КГБ ССР в отставке, офицер группы социального назначения, выпил Сергей Шестов. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Вы так, узнаете, у вас не выключен приемник, урок. времени нет Прошу нет. прощения Нет времени Вы дозвонились, выключайте приемник, пожалуйста Ваш а? звонок, Сергей, здравствуйте а? Сережа, извини, ну, техника Вот ну, вопросов нет Пожалуйста, ваш вопрос, Сергей, здравствуйте
2: А вопрос такой, а помните, как в 90-е годы у нас Баркокроссы, Баркокроссы со сватикой бегали по Москве Фашисты
1: Подождите. не фашизм, да?
2: Помните? Так, а мы тебе украину. А? Так,
1: так а -а -а. Вы, слушайте. Вы сначала сформулируете, потом задайте. А с буркашовцами не все так просто. Почему эти ребята так появились ярко и вдруг куда-то пропали все? Ну, я более-менее знаю ответ на этот вопрос. Не в эфире вас выживать не буду. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Домаров. скажите, пожалуйста, когда-то Рус долетел до Красной площади, а что у нас, терминалы
4: нефтяные, вот так близ границ, как вчера разбомбили э, вот этот
2: терминал, что не охранялись и даже высоковертники не сбили, дали ему идти. Он э, э, что,
4: дальше будет так летать? Ну я понял. Я попробую ответить по чуть-чуть другому. То, что произошло в Белгороде я расцениваю как преступную халатность нашей стороны. А, сигналы о том, что в Белгород залетает, взрывается это, они, а, явления эти были, да. А, я коротко сказал, преступная халатность. А, то, что касается этого руста, нет. Тогда а, в управлении страной стояли нужные люди. Все. Mm
1: -hmm. И если
4: сейчас станут нужные люди то мы дождемся всего, все, все, все хорошего.
1: Спасибо, Сереж. А, еще один вопрос, Сергею. Здравствуйте.
4: Алло. Здравствуйте. Да, пожалуйста. ваш вопрос. вопрос. Значит, вот каким образом получилось, что редактор программы «Время» с плакатом попал на передачу? Во-первых, кто ее взял на работу на Первый канал? Кто взял на работу Собчак, Ксению? А почему все, будто в воскресенье мы все время видим Максима Галкина, который, у него гражданство
6: Европы, он Евросоюз. Поздно Владимир, гражданин он
4: Америки, Израиля, Франции. Почему? Объясните.
1: Спасибо.
4: Тоже коротко отвечаю у нас во всех структурах власти, в информационном направлении, в научном, в любом, любом направлении еще остались люди, которые нужны э, для определенных, нужны англосаксон, э, и они э, есть еще, они есть еще. Mm -hmm. Знаем мы об этом всем. Ну, есть. А вот то, что инцидент на Первом канале произошел, ну... Что, ребят любой из вас может сейчас выскочить в красной площади вплоть до захода на мавзоле и орать попробовать орать или поорать все что хочет или в церковь ворваться вот. а мне как если чекисты этот вопрос задаете я не за то чтобы была тотально развита пятая линия то есть вот это вот то что называется политикой да, борьбой mm -hmm. а, ну, по, по пятой линии с инакомыслием Далеко зайдем опять, если начнем всех подряд и,
1: и прочее. Не, ну так это, по-моему, любовь нормального человека да, Это да. ясно да, ему?
4: Это, это нормально. В семье не без урода. Как было, так и будет идти. Это люди, я уже говорил, случайно родившиеся на этой территории.
1: Осшибочно родившиеся Ошибочно в России. Осшибочно,
4: случайно родившиеся на территории России и СНГ.
1: Спасибо. Да, Сергей, тут обратили мое внимание, что я якобы имел в виду э, скончавшуюся вот, актрису Яковлеву. Абсолютно даже в мыслях не держал, но это я хочу прояснить сразу. Может быть, я назвал случайные фильмы, в которых <как> она снималась, но я Лёнь, не... Это, это
4: Л ⁇ извини, я тебе Это тоже естественно. Сейчас любое событие... Технология абсурда позволяет любое событие доказывать солнцесвечение, активность солнцесвечения от яйценосности кур.
1: Я понял. Ваш вопрос, Сергею Сестову. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Сергей. Пожалуйста. А я бы хотел спросить много уважаемого полковника. Ну, наверное, в Афганистане вряд ли нужны были переговоры по обмену пленными на высшем уровне. Какое ваше отношение к переговорному процессу, и как можно требовать от представителей Украинского режима денацификации и денационализации?
4: Понятно, понятно. Д, д,
6: демилитаризации, то
4: есть? Спасибо.
6: Да, и зачем три, требовать признания от Киева, статуса Крыма, ЛНР, ДНР, когда сам Аваков смеется, называя нас самодурами в очередной раз, и троллит наши переговорные процессы, и, и, намекая на то, что российская сторона может потерпеть поражение. Спасибо большое.
4: Я, да, спасибо, спасибо вам. Только что я говорил, что с моей точки зрения мы не совсем э, адекватно освещаем э, пуканье интернета, интернете каналов украинских сми западных сми восточных сми э -э, это все из этого ряда вот они вас возбудили вы возмущаетесь да? а, вообще а есть такой прием а, дезинформации а, вот в этом всем направлении как надувание лягушки наверное более пожилые люди даже сами кто то увлекался соломинку в задницу и надувать лягушку. Так есть такой прием надувание лягушки. Вот сейчас этот процесс мы задействуем, они задействуют, да. Вот. А Мединский, включая вот генерала из Министерства обороны, самостоятельно вообще ничего не произносили. Не надо, не надо вам мне говорить, да. Это... Значит, Проведение мероприятий по надуванию лягушки Детально обсуждать можно, но это совершенно другая программа будет Успокойтесь, ребят И еще раз говорю, вот хотя бы ведущие каналы Ну не пикируйтесь вы с этой швалью, с мелкотой Для этого есть программ, и их много Шоу программ так называемых Длин. Соловьев там э, Два... Второй канал, Первый канал Вот там происходят Эти дебаты, то есть Разряжают обстановку да. Но когда на каждый чих Каждый гражданин Начинает, а докажите мне это Докажите мне это Ну это деморализует И нервирует обстановку
1: Или там доблестный Рота украинских десантников Разгромил там какую-то армию Российскую ну это...
4: зачем? Вот мы, же, мы же сейчас начинаем это обсуждать. Подожди! Это отличный Ре... прием.
1: Надут Ре... идут. <свят> это Желягушку наду <свят> это...
4: это надо на, на шоу-передачу надувать а, и в других местах. А, ведущие каналы должны выступать по событиям в режиме сводки. А, а? Пон... Произошло то-то, 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 так-то, так-то, так-то. А что всякая шваль там бурлычет по интернету, по радио, не знаю, как там, в прессе. Ноль внимания, ноль
1: внимания. Серьез. последний вопрос тогда. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Есть такой республикальный в Хачаве-Смисле-Гадон Маглус-Росбург. Был арест... И компания его вывезли отсюда, из Москвы. Кого? Это агенты Ми, Ми-6, Ми-6. И они работали у Ельцина, Оказались в чему то Магнус и Напомните, пожалуйста, он работал еще при Путине, работал у администрации Ельцина. Английская Ми-6.
4: Ну, был филиал не только Ми-6, филиал всех англосаксонских средств всего разведсообщества и... Ну, был, проводили, потому что, стран... я уже говорю несколько раз за, эту вот, за эти минуты, страной руководили с нашей стороны нужные англосаксонам э, люди.
1: Да, я, кстати, хотел бы обратить внимание, никогда в жизни Сергей снисходительно ни к англосаксонским спецслужбам, ни к спецподразделениям не относился. Молодцы. Никогда Шиф -шиф. этого не было.
4: Я как чекист-циник и могу только их похвалить. Молодцы. Добились, смогли, перевербовали, понастроили, перенастроили, смогли. Но утешает меня. Алаверды-то идет. Нельзя делать Алаверды э, в режиме э, тотальной зачистки. Потихоньку-потихоньку зачищаем. Что, не видите, что ли? Зачищаем.
1: Mm -hmm. это, будь,
4: это будут десятилетия. Для англосаксов, ну да ладно, для западного мира. Это столетиями норма жизни, ребят. Иначе бы они ничего не завоевали в мире. Мы впервые, впервые, отвечаем практически тем же методом. Мы пошли в наступление. Не они, а мы пошли в наступление. Впервые. Как инициаторы, как инициатива.
1: Так что будем жить. Да, Бу, это обязательно. И, не, а и вот неплохо,
4: это... Нет, неплохо будем жить, ребят. Неплохо.
1: Да, к нам еще это самое. К нам еще придет Борис Марцинкевич. И детально обсудит состояние геоэнергетического рынка, я думаю, тогда еще настроение может проясниться.
4: Ну, я, да, извините, давай, секунды. конечно, конечно, давай. Я, я отнюдь не экономист и не финансист, но идея а, оживить рубль да, в международном плане в втором году. Тогда ее не продавили. Ну, а теперь Путин сказал рубль.
1: Да. Всё? Он, он еще до этого говорил, вы нас раньше не слушали, теперь послушайте. Так. Все. Сереж, спасибо огромное. Всегда рады. И не только я, но и слушатели. Всегда рады тебя слушать. Хорошего спасибо. дня тебе. Все. Вот, А вот это вот, был эксперт. И когда Сергей делится с нами своими версиями, представлением о происходящем, вот у меня, и я думаю, подавляющее все большие вызывает уважение и желание проявить внимание. А когда какой-то телеэксперт, на нем, правда, погоны разные, разных видов войск, один полковничий, другой подполковничий. Вот как такому не верится. Итак, теперь я бы вот хотел сегодня вот что еще вам рассказать. Вот сколько я уже э, разных э, фильмов переводил. И тем не менее попадаются фильмы, которые на тебя производят впечатление. Вот тебя это бьет, как разряд тока. Как, ну, наверное, более низменное сравнение, как молотком по голове, как кувалдой. Вот, например, такой фильм, как «Гибель Бакомф», Лукино-Висконти. Я поделюсь с вами своими фильмами. Очень необычная для нас тема — это фашизм как распад семьи. Семья необычной — это семья стрелитейных немецких королей. Все происходит на семейном собрании, за банкетным столом. Только в эту же ночь горит рекстак. И вот показано, как распадается семья, а семья, все, что не говорит, все-таки основа общества. И если семья распадается, и если семья вдруг начинает представлять из себя клубок змей, то здесь уже не надо слушать э, якобы знатоков кино, для которых лучшие режиссеры несколько южнокорейцев и Квентин Тарантино. Нет. Вы знаете, все-таки другие режиссеры лучшие. И сейчас самое время восполнять кинообразование свое. Фильм этот я переводил. Я вышел после него, качаясь. И ровно так же, несмотря на то, что я уже знал сюжет, я вышел после того, как я его переводил во второй раз. Это шедевр. Вот этот вот фильм совершенно наверняка входит для меня в разряд вот фильмов, которые меня потрясли. Может ли потрясти комедия? Я сомневаюсь, честно. Думаю, что нет. Комедия может понравиться, она может даже заставить задуматься. Но представить, что есть в мире человек, на которого произвело оглушительное впечатление а, нечто вроде иронии судьбы» или «С легким паром», или даже... Я не ставлю под сомнение популярность и авторитет. Иван Васильевич меняет профессию. Ну, нет. Ты посмеялся. Данный жанр исполнил свое предназначение. И все. А вот дальше это любимые мои два фильма. -сер мой любимый Серджи Леоне. Это «Однажды в Америке» и «Однажды на Диком Западе». Это эпохальные фильмы. Это фильмы, которые, если призадуматься, и если внимательно их посмотреть, не в первый раз, нет. Такой колосс, он на тебя наваливается, он действует на все твои чувства, на твое восприятие, и ты просто пребываешь в восхищении перед гением режиссера, перед тем, как у него это получилось. Но потом ты начинаешь отмечать <coughs> какие-то детали. Как-то, например, в, в Америке отмену сухого закона, что, кстати, вызвало потрясающие социальные изменения в жизни Соединенных Штатов, или отношение к женщинам, или вдруг непреложный факт, что герои фильма, они вызывают у тебя симпатию только если они общаются с мразью хуже себя. Ты вдруг начинаешь понимать, что герои этого фильма бандиты. Не гангстеры, как их вежливо называют по-русски, а именно бандиты. И это верный перевод с английского на русский. Никто не говорит, что не испытывает некие человеческие чувства. А фильм, а не фильм, а книга, пьеса Шекспира «Макбет» показывает нам такие персонажи, что кровь в жилах стынет. Еще. Один фильм по, по такому мгновенному э, впечатлению, по мгновенному потрясению, которое ты... Которое это все на тебя оказывает. Вот у меня был один такой фильм. Я понимаю, что это не шедевр. Это фильм-марафонец. Джона Селезингера с Дастином Хоффманом. Но его сегодня, вот я рекомендую, а молодежи его смотреть сложно, он сюжетно очень сложен. А когда люди привыкли к тому, что главная художественная особенность фильма это удар Кинг-Конга в морду Годзилле, ну, тяжело следить за общим сюжетом. Если кто-то из вас не видел этот фильм «Марафонец», и посмотрите на Лоренса Оливье в главной отрицательной роли. Это, это шедевр. И роль-то вроде небольшая. И какой-то он вот не псих он играет, не истерика, а вот такого спокойного абсолютно злодея, для которого зло, которое он творит, а оно в душе, в характере поведения. И э, сейчас у нас осталось до музыкального получаса немного времени. Если вам вдруг сейчас пришли в голову фильмы, которые вот произвели на вас именно такое впечатление, вот вы просто у вас рот открывается, это не обязательно шедевр. Нет, это не обязательно шедевр. Вот я сейчас вспомнил фильм «Легенда о пианисте» Джузеппе Торнаторе, где пианист, зазовый пианист, и не только зазовый пианист, он проводит всю свою жизнь на корабле. Как это получилось? Почему это музыкальный фильм в лучшем смысле этого слова? Не знаю. На меня он произвел вот ровным счетом такое впечатление а что-то вот из современных фильмов я что-то... Я вспомнить не могу. Бывают хорошие фильмы, вот, например, Непрощенный Клинты из туда. Великолепный фильм для меня, где показано, что вот кем ты стал, тем ты и будешь всю жизнь. С какой целью обстоятельства решат. Но сказать, что меня этот фильм просто потряс. И вот люблю, мне нравится клинтыст. Вот. Э -э но его лучшие фильмы Малышка, э -э -э малышка э -э с гонораром Миллион, Грантарина, великолепные фильмы. Но Сказать, что они меня потрясли, я не могу Итак, послушаем мнение наших слушателей Пожалуйста, ваше мнение Здравствуйте Алло Да, здравствуйте
2: Здравствуйте, нет. меня зовут Руслан, город Белокуриха
1: Ой! Алло Белокуриха? Вы знаете...
2: Город. Это Алтайский край, город, да. город Белокуриха, Алтайский край Я
1: там буду в июле месяце
2: Леонид, э, с огромным нетерпением жду э, возможность встретиться с вами вживую. Вы для меня э, человек-кумир. Э, э, ла смотрю ладно. Вашем... Я для... обычный для... человек.
1: Не, не более того. Для,
2: меня, для меня самых э, два любимых фильма – это «Зеленая миля» э, по произведению Стивена Кинга да. и «Побег из Шелушенко». Вот на любом моменте, начинаю смотреть, вот пока не досмотрю до конца, я бросаю все
1: дела. Руслан. Лично
2: для меня, это шедевры.
1: Руслан, а Стивена Кинга любите вообще?
2: Я обожаю, для меня, ну, скажем, пультовое произведение, это Сальмов Удел. Удел Сальмов. Да, э,
1: очень а хороший Мистер киль. Барлоу. Мистер да, Барлоу. да, Мистер Барлоу главный вампир, да, да. да. да.
2: А, а, для меня особенно понравилось, когда священник когда пытался э, святым распятием его напугать,
5: это Борову говорит,
2: ты сам-то говорит, веришь э, то, что ты говорит, э, ну, чем ты меня пытаешься ну, да. напугать? Вот,
1: Спасибо, вот Руслан. это, конечно,
2: вот это шикарно. Спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Спасибо. Так, пожалуйста, ваш. Здравствуйте. Здравствуйте, Да, да пожалуйста, Никита, полминуты. Леонид.
2: Спасибо, за эфир. Вы знаете, для меня таким э, фильмом э, оказался Апокалипсис НАУ режиссера. Да,
1: Апокалипсис это копола
2: Да, да. да. Именно, вот именно режиссерская версия с главой да. а, полковники Курцы, потому что это ключевая а, вещь э, глава. И сам режиссер говорил. И что... И второй это...
1: фильм то сейчас новости уже, извините. А, второй фильм не назовете.
2: А, второй фильм. Э, второй фильм, наверное, э, наверное, наверное.
1: Ой, Амакорд. Амаркорд. Великолепное кино. Но! Об Амаркорде в следующий раз. Новости. Читаем, смотрим, слушаем.
0: Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, у нас музыкальные полчаса. Полчаса, конечно, не полный. И начинаем мы с Джастина Джонсона. Джастин Джонсон очень широко представлен на одном интернет-ресурсе. И если вам нравится блюзовая гитара, то получите колоссальное удовольствие. И вот он исполняет классический кей-блюз на акустической гитаре. Джастин Джонсон. Так, это был Джастин Джонсон, блюзовая гитара, акустическая гитара. А дальше, дальше у нас это Джо Кокер, ну это уже легендарная фигура, он ушел от нас, к сожалению. И, наверное, самый его знаменитый хит Unchain my heart, сними оковы с моего сердца.
7: change my heart bear be let me be cause you don't care well please set me free And change my
1: Unchain Heart, с моего сердца. А в нынешней передаче я уже упоминал эти имя и фамилию. Ну, способность, голос, э, все при нем. Но я бы еще хотел, чтобы вы обратили внимание на то, с каким вкусом Муслим Магомаев исполняет вот эту челягерную и мелодию.
6: По переулкам бродит лето, солнце лется прямо с крыш. По потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блесят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала Королеву красоты, а я одной того любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затвишь любую, королеву красоты, И я иду к тебе навстречу, И я несу тебе цветы, как единственная на свете, Королеве красоты. С тобою связа. На тебе я, ты жизнь, счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не стала лучше его все равно, и даже сам я не заметил. Как ты вошла в мои мечты, ты милее всех на свете, Королева красоты, с тобою связана на ведья ты жизнь и счастье, любовь моя лето. солнце льется прямо с крыши. Потолки солнечного света, бухти овзко ты стоишь, а я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете, Королеве красоты, как единственная на свете, Королеве красоты, Как единственная на свете, королеве.
1: Потрясающий был певец, великолепный был человек, я один раз общался с ним и с его женой, я вам могу сказать одно, ни тени высокомерия, ни тени снобизма, это при, всем. при том, что у него переводил все время один переводчик, а потом он заболел, и меня попросили перевести у него один фильм. Ну, я, конечно, согласился. И я думал, ну, как он может ко мне относиться? Кто он? Ну, конечно, сейчас... Я был совершенно... Я был просто... Он вел, и я сделал один вывод, что он как со мной себя вел, так он ведет себя со всеми людьми. И э, Тамар Синявская. Вот один раз я их видел, но впечатления были самые-самые-самые лучшие. А у нас в завершении программы Эннё Мариконы мелодия из фильма «Одна на диком западе», прощай, Шаенко. Это не «Прощай, Шаин», это я перепутал. Это главная для меня мелодия «Человек с губной гармошкой». Это был Эньо Мариконе, одна из великих мелодий из величайшего фильма «Одна на Диком Западе». Это мелодия «Человек с губной гармошкой». Завидую тем, кто этот фильм не видел и сможет посмотреть его в первый раз. А у нас завтра Константин Залезский, «Сталинские соколы против гитлеровских стервятников». Это будет очень интересно, гарантирую. Ну, а всем желаю хорошего дня. До свидания, до завтра.